0: Hello, coucou J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Apprenti Entrepreneur. Un épisode où je reçois Kylian. Oui, il était temps, je te parle du cercle des créateurs depuis super longtemps sur ce podcast. Il y a beaucoup d'invités qui viennent du cercle des créateurs. Il était donc temps que j'accueille sur Apprenti Entrepreneur le fondateur du cercle des créateurs, Kylian Talin. Je suis hyper heureuse de te présenter notre échange où nous avons beaucoup parlé de l'importance en tant que créateur de s'alimenter créativement et de le faire avec une vraie intention, mais aussi avec attention. Pour toutes les nuances, je te laisse écouter l'épisode. J'espère vraiment que ça te plaira. Bonne écoute. Bonjour Kylian. Salut Lauriane. Comment tu vas
1: Écoute, très bien. Je suis très contente de faire cet épisode. Ça fait très longtemps qu'on s'est dit qu'on va le faire et je tenais absolument à le faire en vrai. Donc... Je te sers la main. Bonjour. Oui, bonjour. Et donc, je suis très content d'être là avec toi. Moi aussi. Et, et je suis d'autant plus content que j'ai pris la résolution récemment de ne plus trop faire d'interviews de podcast parce que j'ai l'impression de me répéter parfois. Okay. Là, je suis trop content parce qu'on y va avec un angle particulier. Ça va être trop intéressant. Mais je me rends compte que pour avoir des choses à raconter, il faut aussi vivre des expériences de vie. Et donc, je me suis dit, OK, this one is the last one. Oh. Avant peut-être euh, quelques temps. Voilà, Je ne sais pas si ce sera années ou, quelques, ou une année, mais en tout cas j'ai envie de, de me concentrer sur vivre des expériences pour pouvoir ensuite transmettre plutôt que juste parler de, des mêmes choses.
0: Alors déjà je suis extrêmement honorée. Non mais
1: c'est pas pour ça que je le dis, mais <rire> je fait, te le dis. Mais
0: je suis quand même très honorée. <rire>
1: Donc je vais d'autant plus le savourer et on va faire d'autant plus n'importe quoi pour euh, transmettre des choses aux gens et les divertir.
0: Ça va être trop cool. Et en plus d'être honorée, je tiens quand même à te préciser qu'au euh, vu des événements actuels, on vit tellement de choses en une année que peut-être que finalement, ta prochaine interview, ce sera dans, une, dans un an. Hein.
1: C'est vrai. J'ai plein de projets dans la tête, donc je pense que dans un an, un an et demi, il y aura plein d'autres choses à raconter. Mm. Mais j'ai pas envie non plus de basculer dans le, dans le côté le gars qui s'écoute parler mm. et donc qui accepte pour accepter. Déjà, ce serait pas respectueux pour mon temps et mon attention, mais aussi pour les autres parce que ça sert à rien de répéter les mêmes choses.
0: Oui, parce que tu apporterais plus de valeur.
1: Exactement, exactement.
0: Ok. On est déjà en train d'entrer dans le gros du sujet, ouais. alors que si ça se trouve, il y a des gens qui te connaissent pas sur mon podcast. Ouais. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter avec tes mots et dire un petit peu ce que tu fais
1: Ouais, à fond. J'essaie je de, 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 de faire évoluer ça ré, euh, régulièrement. Donc, je, te, je dirais que ce qui me plaît dans la vie, c'est d'aider les gens à se sentir vivants. C'est un truc qui est important pour moi. Et pour le faire, le faire de lance que j'ai pris un peu, c'est la créativité. Donc, c'est comment aider les gens qui sont créateurs, donc soit entrepreneurs indépendants, soit artistes visuels, soit créateurs de contenu, créateurs, on va dire, de manière générale, à vivre de leur création. Donc, ça passe par les aider à produire leur création, les aider à les promouvoir, les aider à en vivre, donc à les monétiser. Et donc, j'ai créé Inspiration Créative, qui était au début un podcast et qui est maintenant grand... qui grandit dans une entreprise avec différentes briques dont on parlera, si tu veux, le site des créateurs, une chaîne YouTube, et puis voilà, plein de petites choses qui se développent. Et donc, euh, voilà, je m'éclate à faire ça et ça fait... Euh, petit bout déjà. Voilà, ça avance.
0: Je pense que s'il y a bien une des briques que les gens connaissent de toi, c'est le cercle des créateurs, puisque je pense vraiment qu'un tiers des invités de mon podcast, je les ai rencontrés grâce <rire> au cercle des créateurs.
1: C'est génial, parce qu'on on y reviendra peut-être plus tard, c'est toi qui gère l'interview, moi je te suis, mais il y a quelque chose de très fort dans, dans ce truc-là, dans cet entourage-là, et tant mieux que c'est plus faire des rencontres aussi qui amènent des interviews.
0: Carrément. Et du coup, on peut en parler dès maintenant. Pourquoi t'as décidé de créer quelque chose comme le Cercle des Créateurs
1: Ouais, euh, je pense que c'est parti vraiment d'un truc personnel. De, euh, quand tu t'entoures bien, t'es capable d'avancer et de grandir beaucoup plus vite. Ça te tire vers le haut, c'est une source d'inspiration, c'est une source d'émulation. On vit tous les mêmes problèmes, mais on est souvent tous très isolés dans notre coin. Je pense que toi comme moi, en tant qu'indé, en tant qu'entrepreneur... Voilà, on est beaucoup face à notre bureau tout seul, parfois avec ton chat Pixie et moi avec mon chien Patouf. Et ils sont trop cool mais euh, c'est pas eux qui vont faire miroir sur mon activité ou autre, même si j'adore Patouf. Et donc, avoir des, un endroit, un espace où tu peux t'entourer de personnes qui sont comme toi, mais différentes de toi, et qui vont te permettre de t'éveiller comme ça et d'aller plus loin que si tu étais tout seul, ben je me suis dit, ça pourrait être incroyable. Et donc, euh, ça fait un an maintenant, j'ai créé le cercle en, en octobre 2020.
0: Et t'en penses quoi Maintenant que tu as un retour d'un an, que tu ouais. peux faire un bilan, comment tu te sens par rapport à tout ça
1: C'est une trop bonne question et c'est marrant parce que j'ai vachement évolué sur ça depuis que je l'ai lancé en octobre. Donc moi, avant de le lancer, je me voyais vraiment comme le mec idéal pour créer une communauté privée en ligne. Genre vraiment, j'aime les gens, j'aime transmettre, j'aime donner. Et donc, je me, tu vois, avoir un peu l'étiquette du community guy, dans le bon sens, hein, pas community manager, mais community guy dans le mode genre on fédère, on rassemble, ça m'allait parfaitement. Et j'ai eu une évolution qui est, je crois toujours à fond que je suis cette personne-là, mais le cercle m'a permis aussi de mieux me comprendre. C'est-à-dire que pour être cette personne-là, pour donner aux autres et les rassembler, j'ai besoin, un, moi, de me renouveler. C'est-à-dire que je, peux, je ne suis pas quelqu'un qui aime la répétition. J'ai besoin de nouveautés, de variétés, de changer, de proposer des nouveaux formats et pas d'être dans un truc fixe, sinon je m'épuise, je me draine. Et la deuxième chose, c'est que pour donner aux autres, il faut aussi que tu te donnes à toi-même d'abord, sinon tu peux pas, c'est vraiment pas possible. Et On en avait parlé ensemble d'ailleurs, j'ai eu une période en, je pense que c'était février, où j'étais un peu fatigué de beaucoup donner. Et bien sûr, les gens me le rendent bien, mais il faut aussi se donner à toi en termes de euh, comment tu te sens bien dans ton quotidien. Et donc j'ai essayé de lâcher prise, ça m'a fait beaucoup réfléchir, et sur ça, ça a été une expérience incroyable de connaissance de moi, d'introspection pour arriver à, à mieux adapter le cercle à ma personnalité.
0: Je pars du principe que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il y a quand même... Tu vas être forcé à un moment de faire du développement personnel. Pas forcément de s'il des gourous de développement personnel, on s'entend, mais tu vas être vraiment obligé de travailler sur toi. Et là, ce que tu dis, c'est que le cercle t'a beaucoup appris sur toi. Est-ce que tu as l'impression d'avoir appris de façon globale ou est-ce que c'est vraiment le moment où, dont tu parles qui a été plus difficile en février où tu t'es dit « ok, non mais alors là, je vais prendre un petit pas en arrière » et c'est là que tu t'es rendu compte de tout ce que le cercle t'avait appris.
1: Mmh. Je pense plutôt la deuxième. Alors, bien sûr, c'est un, une, une dynamique globale. Donc, mmh. t'as as vraiment une évolution de connaissance de toi qui est globale et, et progressive. Mais il y a quand même des moments, et c'est souvent les moments où t'es dans le dur, qui t'apprennent énormément sur ta vie. Euh, je pense que tu l'as vu, toi, dans ta vie personnelle, moi dans la mienne. Il y a plein de moments, souvent quand c'est les plus grandes crises, entre guillemets, de ta vie. Et on en vivra plein dans notre vie. C'est là aussi on apprend énormément. Et donc forcément, je pense que ce moment où j'étais un peu plus down, tout en étant tu vois, hyper heureux du cercle, mais où je sentais que j'étais un peu plus drainé, ça a été une source d'apprentissage aussi énorme derrière. Trois semaines après, je me suis dit OK, bah, j'ai besoin de me ressourcer. Je suis allé faire une semaine de yoga, alors que j'avais jamais fait de yoga de ma vie. J'en ai fait 35 heures en une semaine. C'était génial. J'ai changé ma façon de voir les choses. Ça m'a fait travailler sur mon rapport à la déception, très important. C'est-à-dire que je, je me mettais aussi beaucoup de pression parce que j'avais envie que tout le monde se sente bien dans le cercle. Maintenant, j'accepte que euh, je donne à fond et que peut-être ça ne conviendra pas à tout le monde à tout le temps, à tout moment. Et donc, s'il y a des gens qui sont déçus, ben, ça m'embête, c'est toujours triste, mais je ne peux pas porter toute la misère du monde sur mes épaules, donc euh, ben, ok, fine, on se serre la main et puis on se reverra peut-être euh, de plein de manières comme dans notre vie, c'est très bien, mais j'ai envie toujours de donner à fond et de faire les choses bien, mais, mais aussi en me protégeant, et pas en, pas en étant, euh, j'allais dire vulnérable, mais j'aime bien être vulnérable, je trouve ça bien okay. d'être de montrer, mais donc pas en étant euh, sans protection, voilà.
0: okay.
1: et ça c'est quelque chose qui est important pour moi.
0: Et comment tu fais pour, te, pour réussir à conserver on va dire, cet espace pour toi et maintenant que tu as compris que tu avais besoin de te donner à toi, comment aussi tu fais pour te donner
1: bah C'est des très bonnes questions. Euh, je pense que c'est juste prendre du temps dans le quotidien, soit par des moments précis, des expériences que tu as vivre, qui vont te ressourcer, qui vont remettre un peu de l'eau dans le puits. Soit des choses très simples dans des, des habitudes que tu peux avoir. Donc okay. je dirais soit des trucs, tu vois, de temps en temps, je me, je me, je me paye un massage. Moi j'adore, j'ai des problèmes de dos de temps en temps, j'adore me faire masser. Et bien maintenant, une fois de temps en temps, je me dis OK, il n'y a pas de raison particulière si ce n'est que tu dois prendre soin de toi pour pouvoir prendre soin des autres. Donc hop, massage. <rire> Et après, des trucs très simples. Tu vois, par exemple, là j'ai euh, décidé de tous les jours aller marcher une demi-heure le midi parce que ça me fait du bien. Tous les matins en ce moment, je me réveille à 6 heures, je commence par de la méditation. Je j'ai jamais réussi à faire de la méditation avant, mais depuis quelques semaines, Ok, tous les jours, c'est 10 minutes, c'est trop bien. Et ça me fait du bien dans mon, dans mon puits, quoi. Ça remet de, de l'eau de dedans. Voilà.
0: Et t'as continué le yoga
1: Non, pas trop, mais je suis pas non plus euh, euh, triste, tu vois. C'est juste, il faut que ça dépend des moments, ça reviendra. C voilà, c'est pas... Euh, ok. J'aime bien ça, mais je l'ai pas encore ancré dans mes pratiques euh, du quotidien. Et je rebondis sur un autre truc que t'as dit, que je trouve intéressant par rapport au développement personnel. Moi, je suis pas du tout adepte de, de, du côté gourou, tu vois, du côté... Euh, Genre, euh, vidéo motivationnelle et tout, c'est pas trop mon genre. Et il y a peut-être du bon aussi et de l'inspiration dedans, mais pff, en termes d'appétence, c'est pas trop ce qui me parle. Mais je me rends compte que le développement personnel, c'est avant tout un mot magnifique, tu vois. C'est grandir, se développer, euh, se sentir encore mieux dans ses compétences, etc. Et il y a plein de manières de le faire. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est essentiel à l'entrepreneuriat. Et il y a plein de manières de le faire. Moi, je, tu vois, par exemple, je m'intéresse beaucoup aux peurs en ce moment. Et bien, je réfléchis à faire un petit stage de deux jours avec euh, Angelo Follet dans quelques semaines, euh, qui, qui fait ça euh, à Bondu, à côté de Lille. Bah, je pense que c'est une forme de développement personnel, mais ça n'a pas le côté euh, « euh, euh, Levez tous les bras et vite, Je suis le meilleur, ouais !» Et moi, ça me va bien, tu vois. Et je comprends, je suis hyper tolérant par rapport à ça, mais je suis content aussi de trouver des choses qui me, qui me vont bien pour pouvoir, moi, continuer à me développer aussi personnellement. C'était la petite, la petite digression parallèle, mais je voulais rebondir sur ça.
0: Non, ça me plaît beaucoup. Et il y a vraiment quelque chose euh, que je voulais vraiment évoquer avec toi parce que j'ai l'impression que je suis abonnée à Canos Editor depuis très longtemps, donc euh, je ne vais pas dire j'ai l'impression, je sais que c'est quelque chose que tu valorises. C'est le fait euh, de s'alimenter en tant que créateur. Du coup, pourquoi ça m'intéresse beaucoup Parce qu'on s'alimente de plein de trucs. Là, tu viens de parler du fait que tu t'intéressais aux peurs et euh, que tu vas potentiellement aller faire un stage. Et en fait, au vu de ce que tu as expliqué sur le fait que tu aimais aider les autres dans leur création, etc., on pourrait se dire, mais cette personne est en train d'aller chercher un truc qui n'a rien à voir avec son activité. Et pourtant, c'est évident que tu décides d'aller faire le stage ou pas. Hein. Ça va vraiment changer un petit peu ton activité, changer la façon dont tu le fais et t'apporter de nouvelles compétences. Et je voulais parler avec toi de comment tu fais pour euh, déjà t'alimenter de manière générale et pour choisir les sujets sur lesquels tu vas t'alimenter
1: C'est un truc qui est vraiment important. Et je pense qu'il y, y a un truc de notre, euh, de notre podcast, de notre échange à retenir pour les gens qui l'écoutent, c'est ça. Pour moi, notre gestion de l'attention, c'est le truc qui va être le plus important dans les 20-30 prochaines années. Je pense qu'on le voit de plus en plus, mais on va avoir le choix de, est-ce qu'on va subir tout ça dans les 20 prochaines années, avec un coup de notification dans tous les sens, ou à quel point on peut arriver à devenir maître de ça et savoir où on a la place pour avancer et donc ce sujet-là de comment tu t'alimentes et qu'est-ce que tu choisis et comment tu choisis, il est ultra important, parce que tu peux gérer ton attention bien que si tu as les bons filtres et les, bons, les bonnes manières de faire ces choix là Moi, comment j'essaye de faire Je pars toujours de plusieurs choses. Je pars toujours de mes appétences, tu vois, ma curiosité du moment. J'écoute beaucoup cette curiosité-là, parce que c'est celle qui me fait évoluer, zigzaguer. Donc je l'écoute beaucoup pour suivre des trucs. Par exemple, là, je sens que j'ai envie de m'intéresser à ce truc sur les peurs, parce que ça me questionne et parce que je rends compte qu'elles animent toutes nos vies et toutes nos activités. Du coup, ben voilà. Je sens que je vais aller creuser un petit peu là et on verra où ça m'amène après dans mon activité, mais je commence par ça. Et puis je réfléchis aussi, ben, c'est des prismes aussi de, euh, de mon activité, mais je réfléchis aussi beaucoup à quand je vais creuser quelque chose, est-ce qu'il y a des choses que je vais pouvoir vivre moi qui vont me permettre ensuite de transmettre des choses Donc par exemple là, je sais que ce truc-là de, de ce stage sur les peurs, ben, ça m'intéresse à la fois parce que je suis très curieux de mieux me comprendre et de ce que ça va m'apporter, comment ça va me faire évoluer, mais aussi je me dis, ce serait trop intéressant de faire un vlog, tu vois, et de dire, bah voilà, euh, je sais pas, je, je me rétroscris à une vidéo qui s'appellerait, euh, j'ai passé deux jours dans un stage de développement personnel sur les peurs, tu vois, et expliquer, bah, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, et pouvoir aussi inspirer à l'action et au mouvement les gens qui vont l'écouter derrière, quoi. Parce que derrière le mouvement, j'y reviens, mais il y a aussi le côté de comment tu vas te sentir vivant grâce aux choses et aux, aux événements de ta vie que tu affrontes, plutôt que de rester statique, quoi. Et voilà, je, je clôture la boucle avec le côté de se sentir vivant, mais... Pour revenir à ta question, je, partirai, je pars toujours de mon appétence, donc ma curiosité, de ce que j'ai envie de transmettre et j'y ajouterai le côté il faut savoir s'éveiller en permanence au chemin que tu pourrais prendre. Mmh. C'est-à-dire que bien s'alimenter, c'est non seulement bien choisir les chemins que tu vois, mais c'est aussi, plus ton parcours de vie avance, être de plus en plus conscient de tous les autres chemins qui sont possibles. C'est-à-dire que par exemple, en ce moment, je m'intéresse par exemple beaucoup aux NFT et à la crypto, mmh. d'accord qui n'est pas un truc que je m'intéressais du tout il y a six mois. Ce chemin-là, il existe, que j'en sois conscient ou pas. Mais si j'ai pas su, dans les six derniers mois, m'ouvrir les yeux, m'éveiller, discuter avec d'autres personnes que ce que je fais d'habitude, bah je peux pas savoir que ce chemin existe. Et tu vois, il peut y avoir peut-être des millions de personnes qui en parlent sur Twitter. Si je suis pas du tout cette, cette bulle-là, ce milieu-là, je vais rien apprendre sur ce sujet-là. Du coup, j'irai jamais dans ce chemin-là. Donc moi, je, pour moi, j'ai aussi un travail de comment ne pas suivre toujours les mêmes choses. Ça va bah, souvent, c'est une petite brique y une petite brique qui avait une petite brique. On ne passe pas d'un coup d'une de, 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 expertise sur les raviolis à une expertise sur le développement personnel. Tu vois ce que je veux dire Il y a le ravioli et comprendre... Voilà, enfin, il, y a des, il y a plein de chemins, tu comprends. Mais du coup, je pense qu'on a aussi ce rôle de se dire comment, dans notre alimentation, on peut s'ouvrir à d'autres chemins qu'on ne connaît pas du tout. Mmh. Et donc moi, très régulièrement, il y a des, il y a des moments où je, je sens que j'ai envie d'apprendre sur des trucs. Et puis, je coupe complètement. C'est-à-dire que je vais être, par exemple, abonné à 4-5 newsletters sur le marketing. Euh, C'était peut-être le cas il y a quelques années. Puis, je me rends compte que, ok, j'ai j'ai besoin de d'autres alimentations, je me désabonne et je vais aller m'abonner à 4-5 newsletters sur les raviolis. Parce que je sais que... Je connais pas de newsletters sur les raviolis. <rire> Mais je sais que si je veux m'ouvrir à ça, j'ai besoin de faire ça. Donc par exemple, dans les dernières années, bah, j'ai autant suivi euh, des formations avec Seth Godin euh, sur le marketing, avec un certain angle, euh, que certaines newsletters, que des choses sur les finances personnelles. Et là, je viens de. Euh, le sujet des cryptos m'intéresse pas, pas parce que. Enfin, il y a des côtés un peu dark, etc. dans les cryptos. Mais je pense qu'il y a quand même un paradigme qui est en train d'évoluer dans le fonctionnement de technologie de notre société. Ça m'intéresse. Le week-end dernier, j'ai payé 100 euros et j'ai rejoint une communauté euh, spécialisée sur le sujet. Et euh, bah, j'ai décidé que tous les matins, dans ma, dans, entre 6 et 8 avant que je commence à bosser, je vais me prendre une demi-heure où je vais lire des trucs, me renseigner et puis continuer à m'alimenter. Et ça aboutira peut-être dans six mois à euh, lancer un truc de crypto pour le cercle. J'en sais rien, peut-être pas du tout. <rire> mais s'alimenter, c'est à la fois bien s'alimenter sur le temps présent et s'ouvrir le, les, les yeux pour s'éveiller à d'autres chemins. Parce que euh, ces chemins là que tu ne connais pas, ils peuvent être potentiellement tes prochains gros moves, tes prochains trucs qui vont te faire vraiment bouger. Okay. Tu vois ce que je veux dire C'est euh... assez complexe,
0: non, mais, ça fait beaucoup mais sens. pour moi, ça fait beaucoup de sens. Oui. Et en plus, pour le coup, euh, en tant que créateur, ça fait beaucoup sens de s'intéresser dès maintenant au NFT, juste parce que ben, c'est vraiment genre un truc qui a été développé pour des créateurs. Mais là où je voulais en venir aussi, c'est est-ce que tu t'alimentes avec intention Est-ce que, par exemple, il y a des domaines où tu te dis « ça, je veux vraiment m'y intéresser parce que je sais que potentiellement, ça va mener quelque chose dans mon business » ou est-ce que tu gardes du temps, par exemple, pour... Regarder Top Chef ou apprendre à faire des raviolis. Mmh. Des choses qui, de base, dans ton esprit, n'ont absolument rien à voir, mais que finalement, peut-être qu'au bout de, je sais pas, 5 ans de Top Chef, tu vas mmh. finir par pouvoir le rattacher à ton business.
1: Ouais, j'ai envie de dire, je m'alimente avec, avec intention, mais avec attention. Okay. Dans le sens où, il a, il, je peux, je peux m'alimenter de certaines choses où je vais vraiment être très intentionnel, d'accord Je vais toujours laisser une place un peu au hasard et à aussi m'ouvrir les choses, mais sur ces choses-là, je vais aussi le faire avec, attention. C'est-à-dire que j'ai pas envie non plus, de la même manière que je sais que tout ce qui va sortir de mon cerveau, c'est grâce à tout, toute l'alimentation que j'y aurais mis, l'alimentation cérébrale, et bien si je fais pas attention à ce que j'y mets, ben, potentiellement, je vais, re, je vais recracher de la, de la merde, tu vois, derrière. Donc, même dans les trucs un peu plus avardeux, je me dis, ok, qu qu'est-ce qu qui peut être bien euh, Par exemple, tu vois, je, je lis des romans, et bien je vais pas, je vais me dire, globalement, j'ai pas envie de lire des romans de merde, tu vois. Donc, je vais essayer de me dire ben voilà, qu'est-ce qui, qu qui pourrait me faire du bien Qu'est-ce qui est intéressant Qu'est-ce que c'est que la bonne littérature Quels livres sont des références pour d'autres personnes Et donc, ça me permet même sur cette partie hasardeuse où j'attends rien de spécial, donc il n'y a pas d'intention, d'être quand même avec attention et donc d'en de, garder du bon derrière.
0: Ok. Ce et... qui ne m'empêche pas de
1: regarder Top Chef. Euh, euh, je regarde aussi des séries de temps en temps. Et voilà, je ne suis, euh, suis pas un gourou drastique de... Euh, non, on ne fait que des trucs euh, hyper sérieux et euh, que des choses bonnes être avec intention mais quand même avoir du respect pour toi même et te dire bah voilà j'ai pas envie de euh, j'ai pas envie de, 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 de m'alimenter de la merde quoi. Ouais.
0: et est ce que tu consacres du temps pour t'alimenter je, je, je pense que la réponse on l'a déjà entendu puisque tu as dit que euh, tu le faisais par exemple pour les cryptos avant de te mettre à travailler mmh. mais est ce que même dans tes plages de travail il y a une fond. partie d'alimentation à
1: fond à fond euh, mon organe est simple je ne, je ne... le matin, je n'accepte aucun rendez-vous, euh, je, je me concentre vraiment sur euh, mes créations. Et dans mes créations, il y a une partie qui est à s'alimenter. Pour moi, c'est essentiel. Donc tu vois, sur quatre heures, donc, moi je bosse, jamais à bosser de 8h à midi, par exemple, ben, sur ces quatre heures-là, il va y avoir un temps où euh, je vais écouter des choses, lire des choses, regarder des vidéos, m'alimenter, que je rentre depuis peu maintenant dans mon, dans mon deuxième cerveau où je stocke un peu toutes mes connexions pour que ça fasse jaillir des trucs. Mais il y a ce temps d'alimentation, qui va, qui va ensuite amener un temps de production, qui va être aussi dans cette plage de création. Mais l'alimentation, elle fait définitivement partie de la création. Et d'ailleurs, tu vois, quelqu'un qui, un entrepreneur, un indépendant, qui veut faire des choses remarquables, pour moi, il doit aussi se dire bah, j'ai un temps dans mes journées où je m'alimente de choses remarquables, tu vois, c'est-à-dire voir des inspirations, euh, voir, voir ce que c'est qu'un bon article pour écrire des bons articles, euh, se former, tout ça, c'est de l'alimentation. Et si tu ne l'as pas, pour moi, ben, c'est cool, hein. ça ne t'empêche pas de faire des choses bien, mais tu ne vas pas beaucoup bouger. Et moi, c'est un truc qui m'effraie énormément. C'est-à-dire que si je sens que je n'apprends plus, et je me dis mais pourquoi je fais ce que je fais, tu vois mmh. Donc j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de m'alimenter. C'est des choses qui sont assez similaires d'ailleurs, parce que les deux sont très liés. Et je sais que derrière, ça va, ça va faire des choses qui vont me faire grandir, tu vois, qui vont me faire avoir des mouvements de vie, et qui vont me faire évoluer tous mes projets, qui vont me faire évoluer le cercle, qui vont me faire évoluer l'inspiration créative, qui vont me faire évoluer au-delà d'inspiration créative, parce que j'aurai ce temps où je me dis ok, je, je m'alimente, quoi. Donc c'est essentiel. Et... Je sais pas si c'est quelque chose que tu arrives à faire.
0: Si largement. Voilà.
1: Eh bien, je pense que c'est sain. Et on le voit d'ailleurs dans ce que tu fais derrière. C'est que quand tu vas faire un reel sur Instagram, quand tu vas faire un post, quand tu vas faire un texte, quand tu vas faire une newsletter, tu es une personne nouvelle un peu plus chaque fois. Tu vois, il y a C'est Lauriane plus un, Lauriane plus un, Lauriane plus un, Lauriane plus un, qui au bout de 10 semaines, c'est Lauriane plus 10. Tu vois. Et les gens, ils disent, ah ben, elle a évolué. Tandis que tu vas rencontrer aussi des gens dans la vie qui sont tous les jours la même chose. Parce qu'ils ne se questionnent pas, parce qu'ils ne réfléchissent pas, parce qu'ils ne s'alimentent pas. Du coup, ils ont une conception de la vie qui est unique et assez figée. Et c'est ce qui se passe quand tu te retrouves à à 70 ans, à être très aigri et, et à te dire, non, non les jeunes, c'est tous des cons. <rire> Moi, j'ai pas envie d'être comme ça. Je le serais peut-être, j'en sais rien, mais je me dis que c'est mon devoir aussi aujourd'hui d'avoir ce prisme d'évolution et de chercher à progresser.
0: Quoi. Et à propos d'alimentation et de rencontrer des gens dans sa vie, mmh. est ce que tu peux développer ce que tu as évoqué quand on était encore hors micro ouais. euh, Ce que tu appelles le paradoxe de l'entourage
1: Ouais, trop bien. Euh, c'est un truc que j'ai nommé comme ça récemment dans ma tête parce que je trouve que ça symbolise trop ça. Et c'est le deuxième truc très important à retenir de ce podcast. Vraiment trop, je trouve ça trop important. Le paradoxe de l'entourage, c'est que plus tu vas passer du, du temps avec des gens autour de toi, moins tu vas passer du temps sur ton entreprise. Et paradoxalement, plus tu vas passer du temps avec des gens dans ton entourage, plus ton entreprise va avancer. Donc tu arrives à un paradoxe qui est, moins tu passes de temps sur ton entreprise, plus tu progresses, parce que tu t'entoures bien. Et ça, pour moi, c'est incroyable. C'est-à-dire que, par, bah, on discute Lauriane, et dans une heure, on aura terminé nos discussions un peu avant, et on sortira deux personnes, on aura vécu deux tranches de vie. Mais on se sera énormément éveillés l'un l'autre, tu vois. Euh, je te fait réfléchir sur comment tu t'alimentes peut-être. Tu m'aurais fait réfléchir sur Notion. Tu m'aurais fait réfléchir sur euh, comment mettre un stylo dans sa bouche pour bien muscler sa mâchoire et bien parler dans un podcast. Mais tu vois, c'est super intéressant. Et ça vient quoi d'une diminution qui paraît anodine Avec Lauriane tout à l'heure. Elle a dit, il faut s'entraîner. <rire> Et en fait, moi, je trouve ça génial parce que récemment, je me suis dit que, des... que ma diction, parfois, je mangeais mes mots. Bah, je vais faire ça, tu vois. Et ça ne serait jamais arrivé si je ne m'étais pas entouré de toi. Tu comprends Et c'est qu'un exemple. Et c'est ça aussi qui se passe dans le cerf des créateurs, c'est que tu as des personnes, plus les gens comprennent ça, qu'en passant du temps, avec d'autres personnes qui t'éveillent et les bonnes personnes qui peuvent te tirer vers le haut, bah, ton activité, elle avance deux fois plus vite. C'est vraiment une image que tu peux garder qui est ton entreprise, c'est une gare. d'accord Une gare comme la gare Saint-Lazare. Et devant toi, tu as plein de rails qui peuvent partir dans tous les sens. Tu peux choisir tous ces rails-là. Et le rail de gauche, il va t'amener à Brest, et le rail de droite, à Lyon, voire à Varsovie. D'accord Et potentiellement, tu ne veux peut-être pas aller à Varsovie, ou tu ne veux peut-être pas aller à Brest. Toi, tu vas aller à Lille. D'accord Mais tu ne sais pas encore où c'est la bonne direction. Et ton entourage, ton alimentation, elle te permet sans cesse de réaligner un peu les rails, de prendre des bifurcations qui te remettent sur les bons rails. Hop Ah bah, je, je voulais aller à Lille. Merde, j'ai pris le train pour Varsovie. Ah ok. Eh bien Lauriane, elle m'a dit comment aller un peu plus à Lille. En fait, c'est par là, à gauche, tu vois. Et ça, ça n... on ne peut pas le faire tout seul, tout seul, tout seul, tout le temps. Ou en tout cas, je pense qu'on peut, mais ça prend un temps fou. Et prendre et dédier un temps dans ces journées, dans ces semaines, ça peut être une heure, tu vois. Une heure par semaine, c'est rien. C'est une heure sur 35. Euh, pour faire ça, eh ben, c'est peut-être le meilleur investissement que tu as à faire. Parce qu'au lieu d'aller, de finir à Varsovie, bah, tu finis à Lille. Et à Lille, c'est là où il y a le succès que tu cherchais.
0: Et du coup, ce que euh, j'entends aussi derrière, c'est donc de prendre le temps, évidemment, pour... Euh... S'entourer, aller discuter avec des nouvelles personnes, faire des nouvelles rencontres, mais aussi mettre de l'intention, c'est-à-dire un peu cette intention de vouloir grandir et de retirer quelque chose de l'échange que tu vas avoir et le faire avec attention dans le sens où choisir les personnes pour ce qu'elles vont t'apporter, pas forcément genre faire passer un entretien d'embauche aux personnes avec qui tu veux discuter, mais plus euh, faire attention à tout ce qu'elles vont t'apporter parce que bah, de temps en temps tu peux tomber sur une personne qui ne va pas te tirer vers le haut et toi c'est pas ça que tu veux.
1: Totalement d'accord. On s'entend. C'est pas un, pas, un, pas prendre un fichier Excel et dire cette personne a une, une vraie valeur financière. Du coup euh, je vais essayer de devenir son ami. Non c'est plus se dire est-ce qu'il y a des gens est-ce qu'il y a des endroits où je peux m'épanouir et où je peux m'entourer et où je sais que ça va être des gens de qualité qui vont m'aider à grandir. Typiquement c'est ce que j'essaie de faire avec le cercle j'essaie je, de me dire les gens qui vont venir c'est des gens qui ont cette motivation ont cette envie de se tirer vers le haut et de progresser d'avancer plus vite dans leur création du coup tip top si c'est votre cas c'est un point où vous allez pouvoir vous épanouir ok euh, dans mon cas pareil tu vois sur ce que je te disais sur la communauté crypto que j'ai rejoint bah, trop bien j'ai payé 100 euros je sais que c'est un endroit où si j'ai envie de progresser sur les NFT le web 3 et euh, les crypto je vais, je vais progresser de ouf tu vois donc je sais que globalement c'est des endroits qui sont un peu des, des nœuds gordiens où je vais je vais vraiment pouvoir grandir et bien m'entourer. Et ensuite, oui, je, il, faut, il faut le faire avec intention. C'est-à-dire que je ne vais pas les rejoindre une communauté de passionnés de raviolis. Sauf si j'ai envie de devenir euh, un expert des, de la fabrication des pâtes bitonni, tu vois. <rire> <rire> je vais
0: finir par avoir faim et avoir envie de raviolis après <rire> cet épisode. <rire> moi aussi,
1: moi aussi. Mais de, bon, pas les raviolis en boîte euh, à non, la tomate.
0: <rire> je pas euh, C'est quoi la plus grande fierté dans ton business
1: Ça va être un peu nian-nian, mais euh, je pense que c'est le, le sourire des gens quand ils se voient progresser. Quand ils font des choses qu'ils ne se pensaient pas capables euh, six mois avant ou trois mois avant et qu'ils le font, bah, je me dis euh, qu'ils ils sont contents, tu vois, ils ont évolué, ils sont alimentés et ils ont progressé. Moi, je me dis, waouh, J'ai apporté un petit quelque chose au monde en plus. C'est magnifique, quoi. Que dire de, que dire de plus L'exemple qui me vient, c'est Nico, qui est dans ton groupe de responsabilité. Bah, Nico, il y a six mois, il, je l'ai eu au téléphone avant qu'il rejoigne le cercle. Et il disait, ouais, j'aimerais bien un jour lancer un podcast et tout. Et là, il est en train de le faire. Il, des... il m'avait pas dit le, 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 le con, mais il fait, il fait une chaîne YouTube. Je suis allé voir sa chaîne, c'est magnifique. Il fait, il fait des meilleures vidéos que moi. J'ai envie de dire, mais bravo champion, tu vois. Et c'est ouais. ça qui est trop beau, tu vois. On vit des tranches de vie. Moi, le sac, ça, ça m'enlève aussi une pression, tu vois. C'est-à-dire que ceux qui décident de le faire, je sais qu'ils vont vivre une tranche de vie incroyable. D'accord Je pense que c'est ton cas, je pense que c'est le cas de plein d'autres. Il y a plein de rencontres qui se font. C'est magnifique. Si, ça, si, si tu pars d'un point A, tu à un point B, t'avances, 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 t'avances. Et il y a un épanouissement, une évolution personnelle. On parlait de développement personnel, c'est ça le développement personnel. C'est grandir sur ton chemin grâce, au, grâce à toi, grâce aux autres, et te sentir heureux de te voir évoluer et de plus en plus épanoui vers la vie dont tu as envie. Quand ça se produit, les gens dans le sourire. Moi, je vois ce sourire où ils me le disent. J'ai envie de les prendre dans mes bras et de dire merci, on continue, il n'y a pas de souci. <rire> où est-ce que je signe C'est ça, je pense que c'est la plus grande fierté. Et après, je suis hyper content aussi. Je me mentir, hein. très terre à terre. Je suis très fier de pouvoir me fournir mon propre salaire. Ça, c'est une vraie fierté. Euh, il faut en parler aussi parce que c'est aussi source d'angoisse énorme et je suis très fier de pouvoir juste me virer 2000 euros chaque mois sur mon compte et de pouvoir construire une activité qui marche. Et puis, peut-être une dernière fierté. J'en ai, ai le droit à qu'une.
0: Ouais,
1: <rire> je suis très fier aussi de même, malgré tous mes doutes et toutes mes peurs et toutes mes, tous mes questionnements incessants, je suis très fier de continuer à, à chasser mes rêves et à mmh. travailler pour et à me sentir vivant de le faire. Ça, ça me rend très fier aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui avancent et ça, c'est trop cool. Et je, suis, je me chie dessus en permanence en disant « t'avances pas assez vite, t'es qu'une grosse merde, il n'y a rien qui se passe ». Et en fait, quand je regarde depuis un an, genre il y a un an, j'avais pas fait encore un euro de chiffre d'affaires parce que j'avais même pas lancé le cercle. C'était il 11 mois, tu vois. C'est pas facile à toute personne qui a essayé, c'est pas facile de pouvoir se virer 2000 euros euh, produit par toi-même. Et c'est une fierté. Donc, comme toi, je, moi aussi, je suis fier. Je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien il y a un an, mais ça marche super bien le de les Créateurs, on est un peu moins de 200 membres, c'est génial. Enfin, moi je, je suis trop content. Et j'ai pas commencé il y a un an, tu vois, c'est avant tout le travail de préparation, etc. Donc ça prend un peu de temps, mais c'est une vraie fierté, il faut le dire.
0: Et à propos de célébrer, comment tu cultives la joie tous les jours
1: <rire> J'aime bien, j'aime beaucoup la joie, moi. C'est un mot qui est magnifique, la joie. Je cultive la joie en essayant d'enlever parfois les enjeux que je peux me mettre sur les épaules. C'est-à-dire que je pense que les, les enjeux, les attentes que tu peux avoir dans la vie t'incitent à avoir beaucoup plus de... parfois faire baisser ton niveau de bonheur parce que tu vas avoir tendance à devoir faire plus pour atteindre des attentes qui sont toujours plus élevées. Et parfois, juste baisser ses attentes, avoir un peu ce lâcher prise, te permet de prendre du plaisir dans les petites joies. C'est-à-dire qu'un bah, rayon de soleil, tu vois, je marchais ce matin pour prendre le train pour venir se voir, mais j'étais complètement ébloui par le soleil quand j'allais au train à trois. Et je me suis dit, en fait, c'est cool, tu vois. Bah, si tu as, si as comme attente que ce jour-là, tu gagnes 40 000 euros parce que tu attendais un contrat, etc., Bon bah, si n'y a que le rayon de soleil tu vas dire dire ah, c'est nul alors que si t'attends si moins ce qui arrive tu le vis encore plus quoi. je vais essayer de cultiver un peu cette joie parfois en me disant mais en fait des choses simples sont hyper, euh, sont hyper joyeuses quoi.
0: Okay.
1: je je sais, je sais pas s'il y a un... je réfléchis beaucoup en termes de pratique tu vois, je ne sais pas s'il y a une pratique de la joie dans mon quotidien
0: bah en fait, je que pense je... qu'en reformulant ce que tu dis, ouais. ça serait plus de s'émerveiller
1: ouais. de tout ce qu'il y a d'accord. Et j'ajoute un deuxième truc que j'essaie de pratiquer pour avoir de la joie, c'est la pratique du cœur. C'est-à-dire que j'essaie, dans tout ce que je fais, d'y mettre du cœur et mmh. de parler avec le cœur. Et je pense que c'est ton cas aussi, dans, que ce soit dans un truc aussi simple que je fais une story pour partager un truc sur Instagram. Est-ce qu'on peut y mettre du cœur et de la bonne humeur et de... Pour moi, ça, c'est de la joie. Et si ce, cette pratique de la joie permet à d'autres de la ressentir et de se sentir vivant et d'être prêt à, à se dépasser à se bouger, qu'on rempli. <rire> ça, je pense que c'est une bonne pratique de la joie. Et dans, tu vois, en ce moment, dans mes newsletters, j'essaie de mettre le plus de cœur possible. Donc okay. Tout le monde ne le sentira pas, mais ceux qui le sentent, ça, alors, on se marrant. reconnaît. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des femmes qui font des trucs que tu as envie de recommander Et je vais même corser la, la question pour toi. Est-ce qu'il y a des femmes qui font des trucs que tu as envie de recommander que tu n'as pas invité dans l'inspiration créative
1: Bien sûr, il y en a plein. Il y en a plein, tu vois, des gens que je regarde en ce moment et que je trouve euh, fascinants. Je regarde Digly. Tu connais Digly Voilà, c'est le genre de personne. Je pense à... J'ai envie d'aller au Canada aussi. Il y a une fille que je suis qui s'appelle Rosalie Vaillancourt. J'ai envie d'aller l'interviewer, euh, qui est humoriste, euh, qui est truc super. J'ai envie... Il y en a plein dans la littérature aussi. Euh, et, enfin, voilà. Il y, a, il y en a plein, plein, plein qui me viennent. Une remarque que je peux te faire, c'est que je me suis rendu compte à la fin de la saison 1 que naturellement, j'avais une inclination à interviewer plus de gars parce que euh, c'est dur à expliquer à la fois parce que j'ai pas l'impression je suis pas allé voir les stats j'ai pas l'impression d'avoir contacté plus mais je sais pas pourquoi ça s'est conclu plus avec de, de gars que de filles et donc du coup par la suite je me suis dit ok il faut inverser la tendance et donc dans la dernière saison c'est l'inverse quasiment il a quasiment que des filles <rire> ou j'exagère mais genre euh, 9 sur 12 ou 8 sur 12 tu vois et c'est trop important quoi j'ai envie qu'il y ait cette parité là aussi et, et tu vois c'était même pas conscient mais maintenant d'en avoir pris conscience me permet de mettre en avant aussi plein de gens, qui, plein de femmes qui font des, des choses euh, merveilleuses quoi
0: c'est pour ça que cette question est genrée d'ailleurs. Oui. Parce que je trouve que Bien les sûr. femmes ne se mettent pas assez en avant et que même s'ils en ont l'opportunité, elles ont plus de mal à la saisir. Oui. Donc c'est peut-être pour ça que ce que tu dis, c'est que tu n'as pas regardé forcément les stats, mais qu'en tout cas, ça s'est conclu avec plus d'hommes.
1: Mmh. Puis tu as, as un truc très simple aussi, hein, de manière très franche. Je pense qu'en tant que garçon, mmh. moi, je peux m'identifier aussi à des exemples garçons, à certains trucs, parce que je me retrouve dans leur identité, dans leur façon d'être. Et donc peut-être que naturellement, quand j'ai commencé à se passer en directif, je suis allé plus naturellement vers des garçons. Et on était deux garçons, en plus il y avait Valentin et moi. Donc forcément, peut-être qu'on avait cette inclination naturelle, qui est pas saine, mais qui est présente, de... On va aller interviewer plus des gars.
0: Merci, Kylian. Bah oui. <rire> et merci pour tout ce que tu as partagé. C'est fini cool. oui, Tu veux d'autres questions Non, OK, très
1: oui, bien. c'est fini. Mais il y en a plein... Euh... Ouais, si je pense à d'autres trucs, je t'enverrai te, je un petit message et puis on pourra, de on pourra faire des, des de références. De
0: toute façon, il y a la retranscription de cet épisode qui va être sur la partie blog hmm. et dans la partie recommandation tu peux ajouter toutes les personnes que -ce tu que es. je peux, ah Est-ce que je peux
1: citer un dernier un truc
0: Vas-y.
1: Euh, ce matin, j'étais sur, le, sur un, un groupe WhatsApp autour du podcast Sens Créatif. Tu connais Sens Créatif Oui. De Laurent et Jérémy. Claïs. Et Laurent Dazard a dit un truc que je vais te lire que je trouve absolument merveilleux et, et je trouve que c'est un très bon mot de la fin. Il parlait... De, du syndrome de l'imposteur ouais. et il a dit on le répète tout le temps mais le syndrome de l'imposteur n'est pas une excuse c'est un frein un frein qui arrange ceux qui veulent conserver le statu quo alors ne lâchez rien car c'est en continuant et en continuant encore que le changement arrivera et en diffusant les bons messages même s'ils n'ont pas encore à la portée même s'ils n'ont pas encore la portée qu'ils méritent sentez-vous sentez légitime de tout il faut agir, agir et agir encore puisque j'ai l'occasion d'avoir un micro devant moi. Je trouve que c'est un message excellent de fin à partager. Donc agissez, agissez, agissez encore, parce que c'est juste là que se trouvent vos plus beaux rêves et que vous allez vous sentir le plus vivant et heureux et épanoui. Donc euh, agissez. Merci beaucoup. Merci Mariane.
0: <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu auras appris autant de choses que moi. J'espère que ça t'aura donné envie de mettre un peu plus d'intention dans ta manière de consommer de l'information. Mais j'espère aussi que ça t'aura poussé à te demander de quoi tu peux être fier parce que Kylian nous a quand même cité trois de ses fiertés. <rire> Donc j'espère que ça t'a aussi fait réfléchir sur les fiertés différentes que tu avais dans ton business. J'espère que ça t'a motivé aussi dans ton business, que ça t'a donné cette envie de continuer si tu as envie de retrouver Kylian, toutes les informations seront directement dans la retranscription qui sera sur la partie blog du site de GetYourCom. En attendant, si tu veux me retrouver, ça se passe directement sur Instagram. Je te mettrai bien évidemment le lien dans la description de cet épisode. Et en attendant, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand est-ce que tu écoutes cet épisode. Bisous, à la semaine prochaine